0: Jesus. Bevar hjertet ditt. Dette er noe som jeg har kjent på faktisk veldig lenge. At det å holde blikket festet på Jesus. Nå når det er så mye kaos, så mye uro, så mye frykt rundt oss, så kan vi få lov å stå i det, men samtidig har blikket festet på Jesus. Vi har vært igjennom Filipperbrevet, og det er så mange ting vi kunne ha tatt tag i. Det er mange ting du har tenkt på. Hvorfor har de ikke tatt tag i det? Men det som virkelig har grebet mitt hjerte, det er at igjennom hele dette brevet, så har Paulus fokus på Jesus. Han peger på Jesus. Han har hele tiden blikket rettet opp på han. Han fokuserer på takknemlighet og på glede og fred, der som han sidde innespæret, urettferdig behandlet. Så har jeg tenkt, hvor lett hadde det ikke vært for Paulus å ha blickke på fengselsmurene, på lenken som band han, på den urettferdige behandlingen som han hadde opplevd. Kanskje han kunne tenkt, men hvis jeg bare ikke hadde gått hit, hvis hadde tatt en annen vei, så hadde ikke dette skjedd. Men Gud, du... Du brød jo lenken forrige gang, du åpnet portene, men hvorfor gjør du ikke det nå? Men det er ikke der Paulus har fokus. Han har blikket festet på Jesus. Han velger å tale ut hvem Jesus er. Han velger å tale ut glede og fred og kjærlighet, mitt i at han står oppi noe annet, hvor vi kan tenke oss at menneskelig sett, så hadde vi vært alt annet enn takknemlige. Midt oppi dette, så taler Paulus ut «alt maktet er i han som styrker meg», selv når Paulus ikke vet hva neste dag vil bringe. Og det er vel ikke så mange av oss som hadde tänkt 12. mars for et år siden, at dette skulle være så lenge. Men nå står vi på en måte her igjen, så lurer vi på hvor lang tid tar dette? Jeg husker jeg stod her og talte i november, når det just hade stengt ned i Lyngdalen igjen, og jeg tänkte nå må det vel være siste gangen. Nå må det vel snart ta slutt. Men så står vi da her igen. og da talte jeg om Gud fører dig igjennom. Men vet du noe? Han fører deg fortsatt igjennom. For han er fortsatt den samme som han var i november. Han er fortsatt den samme som han var 12. mars i fjor. Han er fortsatt den samme. Men alle disse tankene, alle medieoverskriftene, som så lett kan bringe frykt, frykt i oss, frykt rundt oss, frykt i familien våre, midt i det, så kan vi få lov til å tale ut Jesus. For mange av dere som sitter der hjemme, så går det kanske nok en påske i møte, en sommer i møte, hvor dere er bekymringer, hvor dere er redde for, hvordan går det økonomisk nå? For det er så avhengig av turister. Det er så av at samfunnet fungerer som normalt. Og det preger oss alle på en eller annen måte. Og alle disse reglene og restriksjonene, de kan bestemme så mye. De kan bestemme hvor mange du har på, lov til ha på besøk. De kan bestemme om, om du har lov til gå på jobb. De kan bestemme om du har lov til gå til kirka. Men det er en ting hverken myndighetene eller restriksjonene kan bestemme, og det er hvor du har ditt fokus. For selv om vi må følge disse regler? så kan vi velge at inni oss, så har vi fokus på Jesus. Vi vet at han er større. Vi kan velge å spre kjærlighet, og glede, og håp, mitt i at det er kaos og frykt. Så hva fokuserer jeg på? Fokusere på kaoset rundt meg. Eller fokusere på at jeg tjener en Gud som er så mye større. For det er han som har skapt det. Det er han som er begynnelsen. Det er han som døde for det. Det er han som virkelig bryr seg om det. Det er han som triumferte på korset. Det er han som har all makt i himmel og på jord. Det var han som öppnar vägen till Gud, som öppnar vägen in till relationen med ham. han. Han önskar och välge och sätta fokus på och hålla blicken fäst på. Och säg inte det alltid lätt, men han kan få lov alligevel och se si at Gud er större än allt det jag står i. Han er större än allt det du står i. Och han är där som med dig. Han er større en enhver omstendighet, og han kjenner det. Og så er det så lett for oss å fokusere på alt vi ikke kan gjøre, på alt det som vi gjorde før, på alt det som vi anser som normalt. Men vet du noe? Gud er ikke begrenset av våre omstendigheter. Det handler om at vi kan snakke sant om hvem han er, hva han har gjort om hans storhet, om løftene, selv om omstendighetene er overveldende. Vi har fått den hellige om på innsiden. Jeg har en sånn bønn om at vi bare skal få en oppenbaring om vad det betyr for oss. At all den kraft som Gud reiste Jesus opp for det døde med, bor i oss. Vi har fått han på innsiden. Vi har fått hans kjærlighet på innsiden. Hans fred på en sida. Vi har alt det vi trenger for å stå støddig, midt i at omstendighetene rystes at grunnvollen rystes for hele samfunnet. Så kan vi få lov til å løfte og spre trygghet, spre fred og spre håp. I Efeserne 3, 16-20 så står det «Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår alls kunnskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Og jeg har kunnet ta tag i så mye, men jeg tror at Paulus virkelig tror at det er mulig at vi sammen kan forstå denne kjærligheten som Gud har utøst i vår hjerte. Men det som er så fantastisk her, det er at det står at men han er i stand til langt mer, altså uendelig mye mer, enn det vi ber om og forstår. Midt i all denne lendigheten som har vært det siste året, så ser vi at mennesker møter Gud. Vi ser at menighet over hele verden finner nye måter å formidle evangeliet på. Kanskje mig egentlig når flere nå enn det vi nådde for et år siden. For Gud er ikke avhengig av at tingene er sånn som de var før. Han virker gjennom oss på nye måter. Gud møter mennesker som kanskje aldri hadde kommet til kirka, fordi det er lettere å klikke in på Facebook eller på YouTube. Og kanskje du er en av de, akkurat nå. Og vet du, Gud ser det. Han elsker det. Og han ønsker å møte det, akkurat nå. Og du kan få lov til ta imot han. Han som døde for det. Han som tok på sig alt. Og han som åpnet veien til himmelen for det. Han som åpnet veien inn til en relasjon med han. For han ser det. Gud er ikke begrenset til en kirkebygning men han er alle steds så han møter deg nå, der du er, der hjemme. Gud er i stand til å langt mer enn det vi ber om og forstår. Kanskje vi kan flytte blikket litt. Kanskje jeg kan flytte blikket litt. Og se hva Gud er i stand til å gjøre. Gjennom meg, gjennom deg. For Gud begrenses ikke av det som skjer rundt oss for han er større. Jeg tror at når det ser umulig ut for oss, så lager Gud nye veier. Når israeliterne sto med havet, så tror jeg ikke de så fortsatt Gud skulle lage en vei midt gjennom havet. De hadde blikket festet på de som kom imod dem. Men Moses, han hadde blikket festet på Gud, og der åpner Gud veien midt gjennom havet. Og noen ganger ser det sånn at vi ser ikke noen ting. Vi kan ikke forstå hvor denne veien skal være. Men Gud vet, og han lager vei der for oss, så ser det umulig ut. Men han er ikke begrenset av omstendighetene som står i veien. Men det er som velger hvor jeg feste blikket mitt. Det er du som velger om du fester blikket ditt på det som er rundt deg, eller om du løfter det opp mot han som er sannheden, han som er større. Han som skapte deg. Du er ikke alene. Og det er jo sånn, vi kan, har kanskje følt oss litt alene, alle i denne tida. Kanskje spesielt du som som bor alene. Og det kan være vanskelig, og det kan være vanskelig for oss å forstå som ikke bor alene. Men det er det så godt at Bibelen snakker om at du er aldri alene. Jeg ønsker å ta oss med til en historie fra det gamle testamentet, hvor vi møde Elisha og læregutten hans. Tidlig om morgenen så står denne læregutten opp, og så går han ut, og så ser han at hele byen er omringet av en herr av heste og vogne. Og han blir fortvilet. Og så spør han profeten Elisha hva de skal gjøre. Og der svarer Elisha, Vær ikke redd. Der flere med oss enn med dem. Så ba Elisha og sa, Å herre, lukk opp guttens øyne, så han kan se. Herren åpnet øynene hans, og han fikk se at fjellet var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha. Det er kjempelett å se på det som er rundt oss, og det er ikke så rart at denne læregutten ble redd, at han ble urolig. Der står det de alene, så kommer det en hel herr, i mode, modig. Men Elisha, han visste hva som var rundt dem. Han visste at Gud var med dem. De, de illevognene og de illhesterne var der selv om læregutten ikke så dem. Det er ikke alltid at vi føle at han er nær. Det er ikke alltid vi føler at Gud er med oss. Men det er ikke mine følelser, det er ikke dine følelser som definerer sannheden om Gud. Det er hans ord. Når han har sagt at han aldri vil slippe det, og aldri forlade det, så kommer han ikke til å det. Når han har sagt at ingenting kan skille det fra hans kjærlighet, så er det ingenting som kan skille det fra hans kjærlighet. Når han har sagt at vi minner, vinner mer enn seier med han, så gjør vi det. For sannheten om Gud forandrer seg ikke. Jeg forandrer meg, og du forandrer deg. Følelsene våre forandrer seg om stendighetene våre forandrer seg. Men han är den samme. Kanske du føler det som du er i et mørke, at det er fullstendig mørkt, men selv der, så han lov til at han er med deg. Han går ikke fra det. For han bryr sig om hele det. Salme 139 det er en fantastisk salme. Og jeg anbefaler deg å ta den frem og lese de versene som jeg nå ikke leser innimellom her. Men den, dette er en salme som virkelig forteller meg hvordan Gud omslutter oss på alle mulige måter. Hvordan han bryr sig om hele oss. Og der står det. Herre, du ransaker mig og kjenner mig. Hvor jeg sitter eller står, så vet du det. På lang avstand kjenner du min tanke. Bakfra og forfra omgir du mig og du har lagt din hånd på mig og forstå dette er for underfullt for mig. Det er for høyt. Jeg kan ikke fatte det. Hvor ufattelig dine tanker er for mig og oh Gud, hvor veldige er summen av dem. Skulle jeg telle dem, er de mer tallrikke enn sand. Når jeg våkner, er jeg fortsatt hos dig? Gud ser deg akkurat der du er nå. Jeg tror at vi alle har opplevd vanskelige ting, og noen har vært kanskje i mørket flere ganger enn andre. Og noen ganger så vet man ikke helt hvordan man skal komme seg ut. Noen ganger så kan det være fortiden som innhenter oss. Det var lyst til å dele litt i form av mitt eget liv. For, for cirka 12 år siden så hadde jeg det jeg trodde jeg hadde alt på skinnet. Alt var så grejt, Men plutselig, en dag på våren, så ble jeg overrasket. Fordi jeg fikk plutselig hele min fortid bare bang i bak bakhøvet. Plutselig så husker jeg ting som ikke jeg ikke om. Og mange av de tingene var ganske voldsomme. Og når det skjer, så er det kjempevanskelig videre hvordan du skal håndtere det. Og i en periode så følte jeg nesten ikke at jeg klarte å se et eneste lysklimt. Det var nesten som om de første 20 årene jeg møtt liv var bare et fullstendig mørke. Men jeg visste jo at det ikke var sant. Men det som skjedde var jo at alle de vonde minnene som dukket opp overskygget alle de gode minnene som jeg hade. Og det var vanskelig å fokusere på noe annet enn det jeg sto i akkurat der og da. Og det var jo vanskelig å se at jeg kom til å komme ut av den dalen jeg gikk i. Var skulle jag snacka med för vem ville förstå när plötsligt det som sker det sker egentligen inuti dig. Det? det var inte någon på utsidan som skulle till at att jag hade det vanskelig. Men mitt upp i detta så hade jag helvitt fått ett fundament som gjorde at jag visste at jag visste att Gud var den samme. Jag visste at han aldrig kom att förlada mig. Jeg visste at uansett hvor mørkt det ble, så var han den samme. Jeg visste at han elsket meg. Jeg visste at han var den som hade skapt meg. Jeg visste at han hade lagt ned ting i meg. Jeg visste at i han så ville jeg klare det. For det var der jeg fant min styrke. Betyder det at det ikke var vanskelig? Nej, for det var kjempe mange tøffe tag. Men de sannheden ble så utrolig viktig for mig. For det var ikke minnene som definerte hvem jeg var. Det var historien min som definerte hvem jeg var, men det var hvem Gud sa at jeg var. Så da valgte jeg å løfte blikket på Gud, på han som hade skapt meg. Og når jeg da hadde gått gjennom dette her, så kunne jeg jo se hvordan Gud i situasjoner gjennom hele livet hadde reddet meg, for ting kunde gått så vanvittig mye verre. Jeg kunne se miraklene som Gud hadde gjort. Og plutselig så ble den historien som hadde vært så mørk. Det ble et vittnesbørd om Guds mirak mirakuløse kraft. Og kanskje du har noen historier som du nå tenker på at ja, det er sant det. Der var Gud. Der redde han meg. Det er ikke omstendigheten du står i. Det er ikke historien din som definerer det. Når du har tatt imot Jesus, så du Guds barn. Og det er den du er. Du er Guds barn. Det er det som definerer hvor du hører til. Så hvor fester du blikket ditt? Jeg husker en gang når jeg var 13 år, så hadde jeg just fått ny sykkel. Og det var jo veldig spennende. Ny sykkel, det var kjempestas. Og så skulle jeg på den ikke så mange kilometer lange veien som var der som jeg bodde, Vittelida Øy. Så denne veien hadde jo jeg syklet sikkert tusen gange før minst. Men der syklet, og så plutselig så var det noe som opptog blikket mitt på min venstre side. Jeg husker det så godt at jeg vet det var min venstre side. Der ute på jorden så skjedde det et eller annet, og det fanget min oppmerksomhet fullstendig. Og plutselig bang, der lå jeg i grøfta ganske så forslått. Og noen ganger så kommer man bokstavlig tal gå skikkelig på tryne fordi vi ikke har blikket festet på veien. Og jeg tror at noen ganger kan det være litt sånn i livet også, at vi plutselig faller. Vi plutselig dette fordi at blikket vårt har fått fokus et annet sted. Det er en historie til i det gamle testamentet om en annen kvinne. Om en kvinne. Denne kvinnen opplevde at mannen var død, men han skyldte masse penger. Og de han skyldte penger, de ville ha pengene tilbake, så de var på vei for å hente hun og sønnen hos sine. For at de skulle være slave og betale gjelder. En ganske umulig situasjon. Men hva gjør denne kvinnen? Vi kunne jo tenke at hun desperat prøvde å leie det etter en løsning. Prøvde å gjemme seg, eller prøvde å finne på et eller annet. Men nei, Ho henvender seg til profeten Elisha til en gudsmann. Hun henvender seg til Gud mitt i nøden. Og så svarer Elisha hun i 2. kongebok 4.2. Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for dig? Fortell mig, hva har du i huset?» Hun svarte, «Din tjeneste har ikke noe annet enn en liten krokke med olje.» Denne historien rører med meg på mange måder, men noe det som kanskje rører mest med meg er hos fokus. Hvor lett hadde det ikke vært for meg å fokusere på at huset var tomt, å fokusere på alt det jeg mangler for å lage brød, på alt det jeg mangler for å kunne klare meg denne måneden. Og hun kunne ha svart «Nei, du, jeg har ingenting, for denne lille krokken med olje, den var ikke verdt så mye». Hun kunne ha fokusert på, på frykten. Men du, de kommer og henter meg. Det er det jeg vil snakke med deg om. Men nei, hun har tankene rett mot den lille krokka med olje. Hun mangler, rett, hun mangler alt. Hun kunne ikke bruke den olja til så veldig mye. Hun hadde ikke mel som hun kunne bage. Men i Guds øye, så var ikke denne krokka med olje lite. Och resten av tiden stod hon och fortällde hur hon fick om att gå og låne så mange kar, stora kar, som hon kunde få tag i. Lucke dörra bak sig og började och helle av oljan från denne lille krukkan. Och hon helle, och det rann, og det rann helt till alla kararna är fylld. Då stopp oljan. Den lilla tingen som hon kunde översätt. Den lilla tingen hon har det bruker Gud til å gjøre et stort under. Sånn kan det jo være i livet. Det lille lysglimtet, den lille positive tingen, som vi kanske så lett glemmer, for det alt blir overskygget av det som er vanskelig, det lille, der kan vi vende blikket. Så kan vi se på det. For Gud bruker det. I min historie så kunne jo jeg jo ha valgt å bare ikke få hjelp. Jeg kunne ha valgt å bare grave meg ned i allt det som var vanskelig. Men jeg valgte å finne de små tingene, for jeg visste at Gud var der. Jeg visste at han var den samme. Så jeg valgte jeg å fokusere på det. Kanskje du har fått litt feil fokus. Kanske du har blitt fokusert på det du ikke har, eller det du så gjerne skulle hatt, eller på frykten, eller på noe annet, slik at du ikke ser det som du faktisk har rätt foran deg. Men Gud er der akkurat nå, Och han ser det. Og kanskje han tar det til deg og sier, flytt blikket litt. Flytt blikket litt og se de velsignelsene som er rundt deg. Neste punkt har jeg kalt snakk sant om Gud i omstendighetene. For nå står vi i noen omstendigheter som så lett kan overvelde oss, og så kan det bli så sånn at det er det vi fokuserer på, det er det vi snakker om, og så blir de så store, og det er helt sant. Det som skjer rundt oss, det er forferdelig, og det er ting som vi skulle ønske ikke hadde skjedd. Men hva skjer med hjertet vårt? Hva skjer med tankene våre, når det er bare det vi fyller oss med? I fjerde mosebok kan vi finne en historie om Moses som sender ut tolv speidere for å speide på et land som Gud allerede har lovt i. Og når de kommer tilbake igjen, så har de sett akkurat det samme. De har sett den samme frukten. De har sett det samme flotte landet. De har sett de samme menneskene som bor der. Og ti og speidere kommer tilbake og sier «Nei, dette går ikke. Dette er umulig.» Hvorfor? Jo, for det de har fokus på disse store kjemperne som bor i landet. Det overskygge det flotte landet, det overskygge den gode frukten, det overskygge løftet som Gud har gitt dem. Men Josva og Kaleb, de lar løftet som Gud har gitt, overskygge frykten for kjemperne. For de snakker sant om Gud mitt midt i det hele. For når Gud har lov i landet, Se så kan de intal lande. De fornægttig om ständigheden. De vet hvad de har sett og de forlle h vad det har sett. Men de forteller hvad Gud er, hva hans er, mitt oppi det, hvad de hans sanhav det mitt op i de innta. For det det skal inte. H vi kan joænker at dent om man kal snakke sant om Gud så fornækte mig, det som jer rund oss. Nej, det handler bare om at du er der du er, men at du har liigeæ forteller Guds sannhede. Vi snakker sant om hvem Gud er uavhengig av det vi ser. Uavhengig av det vi står i, fordi vi vet at han er større. Det er han som har skapt oss. Vi kan tale ut sannheden om hvem Gud er uavhengig og miser løsninger. Gud er like mye min forsørger om jeg strever økonomisk. Gud er like mye din lege om du er syg. Han er like mye din hørde, om du har gått deg bort. Han er like mye din fred, selv om du føler deg urolig. Han er fortsatt den Gud som ser, selv om du prøver å gjemme deg. Han er fortsatt den Gud som er alle stedsnaværende, uansett om du føler deg akkurat nå. For han er den som har skapt deg. Det er ikke dine erfaringer og dine følelser, som bestemmer vem Gud er, som bestemmer hans karakter. Det er hans ord. Han forandrer seg ikke. Og vi kan få lov tale ut Bibelen sannheden til tross for at det ikke ser sånn ut. Til tross for at vi akkurat nå kanskje syns at denne situasjonen ikke ser ut til å løse seg så fort som vi hadde tenkt, så kan vi allikevel si Jesu navn er over alle andre navn. Vi kan likevel si, Gud, du har allerede vondt seger. Vi kan likevel si, Gud, Jesus, du triumferte på korset. Vi kan likevel si, du er vår lege. Du er den som fører oss igjennom. Og det der vi kan få lov å vende blikket. Det handler om å snakke, om å snakke sant om hvem han er. O hvem vi er i hand til oss selv. Det er ikke sikkert du, det ikke sikkert du skal gå rundt så snakke høyt ut på gada, det er ikke det som er poenget, men poenget er hva du sier til deg selv. Poenget er hvor du har ditt fokus. Og vi trenger å fylle oss med hva Guds ord sier om oss. Vi trenger å oss med hvem vi er i hand. Bevar ditt hjerte. Og dette punkt har jeg med, for det så lett at hjertet vårt blir fulgt av bekymring. Det er så lett at hjertet vårt blir fulgt av uro, midt oppi det vi står i. Ordspråkene 4, 23 sier, «Bevar ditt hjerte, framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Jesus sier at det hjertet det er fulgt av, det taler munnen. Så det er klart at når jeg fyller meg med uro og angst og frykt, så er det det jeg taler ut. Men hvis jeg bevarer mitt hjerte og fyller meg med Guds sannhede, så er det der jeg har mitt fokus. Paulus sier i Filippane 4, 6-8. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt, søsken, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Bekymringer, det stjeler gleden, det stjeler vårt fokus. Det stjeler vår energi. Det stjeler vår kapasitet. Og de aller fleste bekymringer blir ikke av. Men vi trenger å bevare vårt hjerte. Jeg tror når Paulus skriver dette, så er det ikke fordi han tror at ikke det ikke er noe å bekymre seg for. Men jeg tror det handler om at han vet hvor viktig det er at vi lägger det på Gud, så at hans fred kan bevare våre tanker og våre hjerte. For hans fred overgår all forstand. Så uansett hvor stor den bekymringen er, uansett hvor forferdelig den omstendigheten er, så er hans fred større, for den overgår all forstand. Men så hva skal vi holde fokus på da? Jo, vi skal holde fokus på det som er sant, det som er edelt, det som er rätt og det som er rent, det som er verd og elsk og akte. Alt som er til glede og alt som fortjener ros. Det Paulus sier her er at vi skal legge vind på. Vi skal fokusere på det som er fra Gud. Vi skal fokusere på sannheden. Kanskje du sitter hjemme og kjenner at du trenger å flytte fokus litt. Kanskje du trenger å tale ut Guds sannhede fordi du kjenner at frykten har tatt deg litt. Kanskje du känner på motløshet. Det kan være så vanvittig mange ting. Nå kan vi lese i 2. Timoteus 1,7. For Gud ga oss en ånd som er motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. I en engelsk oversettelse så står det, for Gud ga oss ikke frykten sånn. Men onna kraft, kärlighet och ett sunt sin. Og det kan vi få lov att tala ut mitt upp i detta att mig har inte fått frukten sån. Men vi har fått kraft, kärlighet och ett sunt sin. Jag vill säga tacka dig för att du hjälper oss att vända blicket mot dig. Vi önskar gå med blicket vänt mot dig Jesus. Tack för att du hjälper oss att bevare våra hjärta, Herre så ser du alle som sitter der hjemme. Takk, Herre, for du er der. Takk, for du er ikke begrenset av våre omstendigheter. Du er ikke begrenset av det som skjer akkurat nå. Men du er den samme. Så bara bare takker deg for at du møter hver enkelt på den måten som de forstår, Herre. På den måten som du vet er best for dem. Så takk deg, Herre, for vi sammen kan få lov til å løfte blikket på deg og proklamere ut at du er Gud. Du er større. Ditt navn, Jesus, er navn over alle navn. For ditt navn, Jesus, så må hvert kne bøye sig. De som er i himmelen, og de som er på jorda, og de som er under jorda. Så vi bara taler ditt navn, Jesus, utover Lyngdal, utover Norge. Navnet, Jesus, som er over alle andre navn. Amen.